Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Balita Dagang 1.5 million doses ng bakunang Sinovac mula China darating ngayon. Dalawang million doses naman ng AstraZeneca vaccine bukas naman ang dating. Apat sa limang pasaherong galing India na nagpositibo sa COVID-19 magaling na. Indian variant hindi pa nadedetect sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Mga Pilipinong may trabaho tumaas noong Marso pero unemployment rate na mumurong sumipa muli dahil sa mga lockdown ayon sa PSA. Retard Associate Justice Antonio Carpio kumasa sa hamong debate ni Pangulong Duterte. Mga eksperto pabor sa debate para sa impormasyon umano ng publiko sa West Philippine Sea. Mahigit 20,000 tableta ng ivermectin at iba pang gamot na hindi deklarado na samsam sa naiya. Sa ating showbiz spotlight, vice ganda naging emotional sa mystery singer sa hide and sing ng It's Showtime. At alamin ang pampaswerte ni Rabia Mateo sa Miss Universe pageant. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng biyernes, May 7, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Palancho. Napapakinggan din po ang Talaradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I1CFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye ng ating mga balita, darating po ngayong umaga ang karagdagang 1.5 million doses ng bakunang Sinovac mula sa China. Bukod dito, dadating din bukas ang 2 million doses ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Yung second dose, wala na po tayong problema. So matutuwa na po yung mga nakapag-first dose dahil kasi mayroon pong padating na COVAX na AstraZeneca. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez na inaasahan ding darating ang nasa 193,000 doses ng Pfizer vaccine sa Martes, Mayo a 11. Mas malamig ang temperature requirement ng Pfizer vaccines pero mas mataas naman ang efficacy rate nito na nasa 94.7%. Prepare na prepare na po yung mga LGU ng NCR. At itingnan din po natin ang Dabaw at Cebu. Ipiprepare din po natin kasi ang sabi po ng Pfizer, diretso po doon ang delivery sa Dabaw at saka doon sa Cebu. Dahil kasi napaka-critical po. Sa mahigit dalawang buwang pagbabakuna sa bansa, mahigit 300,000 o wala pang isang porsyento sa target na 70 milyong Pilipino ang nakukompleto ng bakuna. Pinag-aaralan naman ng pamahalaan na isama sa vaccination program ang mga edad dabing dalawa hanggang labing pito. Pero sa ngayon, hinihintay pa ang risulta ng pag-aaral ng ilang vaccine manufacturers para mapatunayang ligtas sa mga bata ang bakuna. So if ever there are new findings or new notices from the vaccine manufacturers that their vaccines are already allowed for certain ages, then the FDA 
will evaluate this together with the National uh, Vaccine Expert Panel and will issue out an amendment to the EUA. Si National Task Force against COVID-19 spokesperson Reste Tutupadilla. Sa ngayon, ang Canada pa lang ang tanging bansa sa mundo na nag-aproba ng paggamit ng Pfizer vaccine para sa mga batang edad labing dalawa hanggang labing lima. Nilinaw ng Malacanang na hindi lahat ng Sinopharm vaccines ay ibabalik sa China. Ito'y dahil o uh, ang nasabing bakuna pa rin ang ituturok para sa second dose ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna ng inihayag ng Pangulo na bawiin na lang ng China ang donasyong isang libon doses ng Sinopharm. Ikinagulat naman ng Food and Drug Administration na naturukan ng Sinopharm ang Pangulo. Hindi rin umano ito makatutulong sa kumpiyansa ng publiko lalo't may mga otorisadong bakuna na sa bansa. Well, I think that, well, that's one of the factors din po. Kaya ang Presidente, uh, sinabi na nga niya na talagang may pagkakamali at hindi na nga po mangyayari ulit at sinodi na niya yung mga bakuna. Of course, ang gusto sana natin ay maramdaman ng ating mga kaluhay na huwag talagang matakot sa bakuna dahil talaga pong ito ay nagagamit naman at talagang pag naman po dumaan sa FDA, eh, talaga pong sinuri yan ng mga expert natin. Sa panayam ng teleradyo, ipinaliwanak ni Yusek Domingo na wala pang mga bakuna noong Pebrero kaya humili lang ng Compassionate Special Permit ang Presidential Security Group para mabantayan ang kalusugan ng Pangulo. Hindi makahawa at hindi rin magkahawaan. Inexplain nga po namin kay Pangulo na ang Compassionate Special Permit po, ibig sabihin po noon, yung doktor na humingi ng permit, siya ang responsible sa uh, bakuna na yan. Pero ang FDA po, ay hindi natin inaral ng mga eksperto natin yan. Hindi po natin sinuri yan. So hindi po siya katulad ng EUA. Na kapag sinabi namin uh, uh, pwede siyang bigyan ng EUA, eh talaga pong inaral namin ng mabuti. Si FDA Director General Eric Domingo. Samantala, nilinaw ng Malacanang at ng Department of Justice ang utos na arestuhin ang mga walang face mask. Kasunod po ito ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat arestuhin ang mga ayaw o mali ang pagkakasuot ng face mask para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na ang utos ng Pangulo ay para lamang sa mga lalabag sa batas o ordinansa. Sinangayunan nito ni Presidential Spokesperson Harry Roque at sinabing walang batas o ordinansa nagpapataw ng parusa sa hindi pagsusuot ng face mask. So yung pag-aresto naman po, dapat po sangayon po yan sa ordinansa o sangayon sa batas. Kung uh, wala pong uh, ordinansa, ay nakas- nakasaad naman po sa Revised Penal Code no? na maximum of 12 hours. No? At uh, kung hindi makasuhan, ay kinakailangan pawalan. Sinabi naman sa teleradyo ni TILG Undersecretary Epimaco Densing na kailangan makipag-ugnayan ng Philippine National Police sa LGUs para maripaso ang kanikan nilang ordinansa sa mga hindi magsusot ng face mask. Isa naman sa mga option sila ay manita. No? Hindi naman necessarily huhuliin ka agad. Isa sa option ang manita. Uh, again, kailangan lang malinaw sa kanila yung, uh, yung pamamaraan ng paninita, pamamaraan ng pag-aaresto. In fact, yung pag-aaresto, pwede mo pa rin arestuhin dalhin mo sa sa sa, sa presinto pero mm-hmm. at the same time pwedeng pagsabihan at pauwiin. Iginit naman po ng Commission on Human Rights na dahil wala pang malinaw na guidelines, posibleng maabuso ang panghuhuli at mauwi sa siksikan sa makulungan na magdudulot pa ng pagkalat ng COVID-19.
7.40 ng ating oras, naghihintay pa rin ng Central Visayas ng guidelines mula sa DOH Central Office tinggil sa ikalawang dose ng AstraZeneca. Sinabi sa talaradyo ni Dr. Mary Jean Lorece, ang tagapagsalita ng DOH Central Visayas, nasa 30,000 frontliners ang nabakunahan ng first dose ng AstraZeneca at inaasahan sanang pagsapit ng May 15 ay may darating na supply para sa ikalawang dose. Pero sa ngayon, Wala pa anyang abiso bagamat apat hanggang labing dalawang linggo naman ang tiniting ng pagitan sa pagtuturok ng AstraZeneca. Aminado rin si Dr. Lorece na wala silang backup plan. Sakaling maantala ang pagdating ng AstraZeneca, lalo't wala pang direktibang pwede nang magbigay na ibang brand para sa ikalawang dose. So sa ngayon, yung mga AstraZeneca natin until such time na bigyan tayo ng guidance na pwede siyang bigyan ng ibang klaseng bakuna, then we will have to be in a waiting mode for the arrival of the AstraZeneca vaccine. Maliwanag naman ni Food and Drug Administration Director General Dr. Eric Domingo na ang mga nabakunahan ng unang dose ng AstraZeneca ay pwede pang mabigyan ng ikalawang dose hanggang katapusan ng Hunyo. And nung huli pong meeting namin with the Department of Health, eh, nag-assure naman sila na mukhang itong buwan na to. Darating na rin po talaga yung nasa galing sa WHO COVAX facility na AstraZeneca. So mabibigay po yung dose nila, yung second dose nila within the schedule po ng kanilang pangalawang eleksyon. Si FDA Director General Eric Domingo, nakarecover ng apat sa limang pasahero na galing sa India na tinamaan ng COVID-19. Pero sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na ipadadala pa rin ang swab samples ng limang pasahero sa Philippine Genome Center para sa sequencing. Ayon kay Berhere, wala pang nadetect sa Pilipinas ng COVID variant na B.1.617 na naging ng surge ng COVID-19 sa India. Iginate naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi dapat ikaalarma ang limang nagpositibong pasahero dahil may pinatutupad ng temporary travel ban sa India. Gayun din sa Pakistan, Bangladesh, Nepal at Sri Lanka na tatagal hanggang Mayo 14. Kapamilya umabot na sa mahigit 1,080,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdag ng 6,637 na bagong kaso pero isang laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 17,991 ang namatay habang halos isang milyon na ang nakarecover o gumaling. Patuloy ding nakakita ng iba't ibang COVID variant ang Philippine Genome Center. Pero ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, kulang pa rin ang sample na isinailalim sa sequencing. Yung sampling natin is really very low. And siguro, ang sasabi ko, I think with uh, PG, uh, the Philippine Genome Center, should look for more collaboration with other laboratories no uh, i train for for more laboratories to do the sequencing kasi Dr. Solante na ito ang dahilan kung bakit South African variant ang na-detect sa karamihan ng samples pero hindi pa rin niya masasabing may community transmission na ng nasabing variant to confirm that there is community transmission the sample should be high enough and wide enough. So talagang kulang pa tayo sa data noon. No? And since we practice evidence-based, no? uh, we all we need to get those data so that we have a better idea. The infectious disease expert, Dr. Ron Jean Solante. 
sa ibang mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho noong Marso. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, dalawang milyong Pilipinong may trabaho ang nadagdag sa workforce noong Marso habang nabawasan naman ng 750,000 ang unemployed workers mula noong Pebrero. Pero dahil karamihan ay may mga bagong trabaho, mas maliit naman ang sweldo ng mga magagawa bukod pa sa pagbabawas ng sahod ng ibang empleyado dahil sa shifting o part-time status. Yung top three occupation kung saan mayroon namang pagbaba. At ito ay yung professional na bumaba ng 432,000, mga managers na bumaba ng 295,000, at technicians and associate professionals na may pagbaba ng 33,000 month on month. Naniniwala rin ang economic team ng pamahalaan na unti-unti na bumabalik ang trabaho at gumaganda na ang ekonomi ng bansa. Pero posibleng muling tumaas ang unemployment dahil sa paghihigpit sa quarantine classifications. Base doon sa experience natin uh, in 2020, uh, during uh, periods na mayroon tayong uh, ECQ, MECQ, uh, nakita natin sa datos na mayroong pagtaas ang ating uh, unemployment rate. So, uh, uh, yun ang ating uh, uh, titingnan uh, pag lumabas na itong April round ng Labor Force Survey Results. CPSA Undersecretary at National Statistician, Dennis Mapa. Tinanggap na po ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamong debate ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iginit ng Pangulo na handa siyang magbitiw sa pwesto kapag napatunayang hindi totoong kasalanan ng nakaraang administrasyon ang pagkawala umano ng West Philippine Sea sa Pilipinas. Vuelta naman ni Carpio kung may palabra de honor ang Pangulo ay dapat na itong magbitiw sa pwesto dahil wala siyang kinalaman sa desisyon ng nakaraang administrasyon na paalisin ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Like a presidential debate that he went through during the campaign, When he said, I will get ski to Scarborough and plant the Philippine flag. He asked for it and yes, I will accept without hesitation. Iginit naman ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario na ang China ang sumira sa usapan na pinangasiwaan ng Amerika na umalis na nga po sa Scarborough Shoal. Maituturing din anyang national tragedy ang mistulang pagkampi ng Pangulo sa China sa usapin ng arbitral ruling. Pero paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque, inihayag lang ng Pangulo ang sentimiento ng China sa naging desisyon ng arbitral court. Ang konteksto ng sinabi ng Presidente, yan yung perspektibo ng China. Papilang yan na itatapon sa wastebasket kasi nga hindi sumapi sa arbitration itself yung China. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Samantala, sangayon naman ang Department of National Defense sa pahayag ni Pangulong Duterte na papel lang ang arbitral award. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, walang anumang international body na pwedeng magpatupad ng naturang award. Gayunman, sinabi ni Secretary Lorenzana na patuloy pa rin ipaglalaban ng pamahalaan ang teritoryo ng bansa. Nag-alok ang Philippine Bar Association na maging host ng posibleng debate ni na Pangulong Rodrigo Duterte at retired the Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio hinggil sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Rico Domingo, Pangulo ng Samahan, malaki ang magiging benepisyo ng publiko kung magkakaroon ng prangka at diretsyang diskusyon tungkol sa pinagagawang teritoryo. 
Katunayan niya sa sandali pa lang nilang inihayag itong alok na ito pero nakakuha agad ito ng siyam na libong likes sa kanilang Facebook post na patunay niya na sabik ang mga taong malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ayon pa kay Domingo, maghihintay na lang ang PBA ng mapagkakasundo ang mechanics, mechanics katulad na nga lang po ng petsa at oras na debate para maging uh, libre ang host ng virtual forum. Paglilinaw naman ni Attorney Domingo, hindi sila pwedeng maging moderator ng debate dahil matagal na nilang miyembro si Carpio. Pumayag na niya si Carpio sa alok ng kanilang grupo. Well, uh, we will treat it as, uh, as if it's any ordinary debate. Pero ang aming uh, objective dito ay magkaroon ng uh, pagbansang kausapan o national conversation. So, kasi ang mga issue po rito na hinggil dito sa ating uh, problema sa West Philippine Sea ay uh-huh. napaka lumalabo everyday at nagmumurahan na po tayo. Uh-huh. So I think we should have a more cohesive, more uh, clear uh, discussion on the issues. So para, para po naman sa pagbansang kaalaman, no? Para naman kay Attorney Jay Batong Bakal, ang Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, hindi dapat ituring na pagsasayang na oras sakaling matuloy ang debate ni na Duterte at Carpio. Git ni Attorney Batong Bakal, hindi pa kay na debating maayos ang gusot o magkasundo ang dalawa, kundi para sa kalinawan at dagdag kaalaman ng taong bayan. Para magkaroon ng kalinawan din sa taumbayan, kung ano ba talaga ang mga nangyari, anong posisyon, sino nga sabi ng ano. At parang taumbayan ang desisyon, sino ba dapat ang, uh, ang uh, sundin? No? Ano, ba, ano ba ang talagang tama o mali? Ang international maritime law expert na si Attorney Jay Batong Bakal. Samatala, makakausap naman natin ngayong umaga, hinggil pa rin sa balitang ito, ang uh, Pangulo ng uh, Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Maganda umaga po, Attorney Cayosa, Joyce Balancho at uh, Johnson Manabat sa Talaradyo Balita. Good morning, Joyce at uh, good morning, uh, Johnson. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Attorney, sa parte po ng Integrated Bar of the Philippines, ano ang pagtingin ninyo? dito sa nangyayaring hamuna na debate sa pagitan ni Pangulong Duterte at ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio? Well, makakabuti yan para magkaroon ng kalinawan ang mga issue, mga facts at mga detalye. Mm-hmm. At uh, uh, ang hamunan ng uh, debate, meron ng mga ibang grupo na gustong mag-host ng debate. Sa ganang uh, akin naman, sa ating paningin, uh, imbes sana na kaagad-agad eh, pagsasabungin yung mga matatalinong mga abogado at mga lideres natin sa publiko, baka mas makakatulong na mag-usap-usap sila. Dialogue, discussion, sharing of ideas. Para sa ganun, they would understand from uh, kung saan nanggagaling ang bawat isa at ilalabas nila yung mga detalye ng mga informasyon at mga datos na hindi natin alam o maaring hindi alam ng magkabilang panik. The debate is uh, healthy but at this time, mas maganda siguro unahin muna yung dialogo at diskusyon na wala muna yung mga nakatutok yung mga kamera para uh, maiwasan yung uh, pamumulitika or grandstanding o kaya uh, hindi pagkakaunawaan. So mag-dialogue muna sila, mag-diskusyon uh, to have a constructive uh, engagement and eventually 
Kung hindi pa rin nagkakaintindihan, palapit naman ng election, paaring mga debate na yan, di ko ba? But huwag nating masyadong susugan yung mga hidwaan. Who would rather uh, support uh, any effort to understand each other? Para ko sana magkaroon ng iisang patunguhan ng ating bansa. We need unity here because it involves our national patrimony, our sovereignty, at kinabukasan ng ating bansa. Mm-hmm. Attorney, wala well, nabanggit nga ninyo po na mas maganda na sila muna, no? magkaayos sila pagdating sa differences of opinion. Pero meron naman po mga nagsasabi mga iba't ibang grupo na itong debate, it is for public consumption. Para po sa publiko na magkaroon po sila ng informed opinion pagdating po sa issue. Tama po yan. Uh, importante that there is transparency. Kaya nga, maganda na mag-usap-usap muna sila uh, at because you know they're coming from two uh, opposite directions may kanakanilang mga persuasions, baka lang hindi malinaw kung saan ano yung mga background and premises ng magkabilang panic. So they will discuss and eventually they will face the public and tell us ano yung kanilang pinag-usapan. Kung hindi pa rin nagkakaigihan, then maaring susunod na stage will be the debate and then the, the groups can sponsor it, the public will listen at maaring uh, huhusgahan ng publiko ano ang tama, ano ang mali. But It doesn't solve the problem. Ang kinakailangan natin is magkaisa ang iba't ibang sektor at iba't ibang mga leaders natin para isulong ang ating pambansang interes. Nagpaglangho tayo hanggang dun sa debate. Tuwang-tuwa ang China pag debate tayo ng debate. Tuwang-tuwa ang China kung nag-aaway ang ating mga leaders at iba't ibang sektor. Kasi nga watak-watak tayo. And that's what we're saying. We, we agree to a debate, maganda yan for transparency, but uh, transparency can also be achieved by preliminary discussions. And then sasabihin sa atin uh, kung ano yung pinag-usapan. And then afterwards, they can go to a debate if they want that. Uh, so that's our, our take on the matter. We are very willing. The Integrated Bar of the Philippines is very willing to support and participate in any way, in any capacity, sabagat itong mga... primary uh, prime personalities na nagsasalita, mga miyembro ho namin, mga abogado. Mm-hmm. Ang banggit naman po ni Secretary Harry Rofi, actually, it's an ongoing debate na. Kasi halos nakakasagutan na rin naman po si Pangulo Duterte and then we have uh, former Secretary Albert Del Rosario and retired Supreme Court Justice Antonio Carpio also giving their statements no dito sa mga pahayag ng Pangulo. Now, nabanggit yun na rin po kanina yan, pero ano po yung nakikita ninyo na Uh, damage nito when it comes to the image of the Philippines and the government as a whole na may ganito pong nangyayaring sagutan, debate, uh, actually lumalala na ako dahil meron ng pagbabanta no? na, na pakaimbestigahan at then dapat daw ay uh, parusang bitay ang ipataw kay Secretary Del Rosario. Anong nakikita ninyong epekto nito sa imahe ng Pilipinas? Well, uh, malinaw ang tingin sa atin, eh, hindi tayo nagkakaisa. Uh, ang tingin sa atin uh, na pupuntang ating uh, energy and focus dun sa mga public statements. Sapagat yung mga sagutan sa media, mga sound bites, that's not a proper debate, di ba? Hindi malinaw ang premise, walang uh, background facts, walang historical antecedents. Na, kasi mga snippets lang ang nailalathala, na di ba? Pangalawa, lalong maguguluhan ang ating taong bayan. Sapagkat yung mga pananalita na wala namang background data, walang mga supporting mga documents, eh, it will be he said, I said, kanya-kanya ng paratang kung sino nagsisinungaling. 
Pero kung tutusin, eh baka pare-pareho naman ang kanilang pinapanggalingan, di ba? So nawawala yun. Nawawala yung katotohanan sa ganyang sagutan sa mass media. Uh, pangatlo, uh, yung uh, pati ho yung mga lower-ranking uh, uh, officials of government, eh malilito, di ba? Hindi na nila alam kung ano ba talaga. Baka lang yan uh, masyado ma-polarize ang ating bansa sapagkat uh, may kanya-kanyang opinion depende kung anong naririnig mo depende kung anong ayong kaalaman na background so mas maganda siguro ho na ilabas lahat ng mga background in a, in a discussion in a dialogue and then that's what they present to the Filipino people and hopefully ako ay nagtitiwala sapagkat matatalino naman sila magagaling at uh, kagaya ng lahat ng Pilipino they care for this country and they should care for this country because they're the leaders of the country they're leaders in their own right Eh, they will set aside uh, differences so that we have only one uh, direction and that is to protect our ter- territory, protect our sovereignty, protect the economic resources in our EEZ at lahat ng mga pinanalunan natin sa West Philippine Sea. Alright. Attorney, may tanong din po sa inyo si Johnson Manabat. Attorney, magandang umaga po. Good morning. Opo, bagamat dun ho sa mga pahayag ninyo ay mas makabubuti na magkaroon muna ng dialogue sa pagitan ng Pangulo at ng kampo ni dating Associate Justice Scarpio. Pero sakali ho bang matuloy ang debate? Sa tingin ho ninyo, Atty. sa sinong panalo at sinong talo? Well, hindi natin alam kung sinong panalo at sinong talo. Hindi natin alam kung anong kanilang ilalabas. But let me uh, correct you, you uh, no, no, na ang ating sinasabing dialogue, hindi lang between... Uh, former Justice Carpio at the President. Marami ding mga ibang sektor na may kaalaman dyan, mayroong mga opinion. Dapat, it should be inclusive. It should be inclusive. This is not a fight between two persons. This is in the interest of our country. And we know there are many aspects na may mga ibang tao na may karunungan din, may experience, may background na makakatulong. So that's the big, the bigger group sana um, uh, Filipino leaders, uh, well-meaning Filipino leaders, sitting together, trying to clarify things, resolve differences, and present to our country a unified stand and a course of action. Opo. Natanong ko po, Atty. Sinong panalo at sinong talo? Doon ho ba sa pag-google natin ng panahon, ay mayroon bang magiging pakinabang ang taong bayan? Well, meron siguro. Uh, we will be entertained, di ba? Uh, maari din na may mga mga facts at mga sound bites na maririnig natin na pwede nating ipangkansyaw o kaya pang panguunawa pero uh, habang dun ang ating focus ang panalo dito China. Dito ba? China ang panalo kasi tuwang-tuwa sila kung ating mga lideres iba't ibang sektor nag-aaway habang ang China patuloy unified ang kanilang intention to grab what is legally ours. Opo. Hindi ho kaya magiging parang waste of time na lamang ang magiging debate kung sakaling matuloy man ito? Well, I wouldn't say waste of time. As I said, meron sigurong uh, advantage but uh, mas may advantage sana kung behind the glare of cameras, mag-usap-usap sila. And we're willing to, to do our humble share to facilitate that kung gustuhin man nila. At hindi lang ho silang dalawa. Marami ho naman, nandiyan ang DFA Secretary, DND, Gobyerno, Private Sector, Business Sector, Academe, yung mga experts, and even International United Nations, for example. You know, this is a much fruitful discussion sana 
kesa yung one-on-one debate between two personalities. Opo, sa pagkakaalala po ninyo, Attorney Cayosa, sa kasaysayan natin din sa Pilipinas, meron ba kayong naalala na nagkaroon ng debate sa pagitan ng isang sitting president at ng kanyang hinamon? Well, uh, wala ako presidential naman. debate. Wala ako naman. At uh, sa aking tingin, uh, baka lang yung mga hamunan sa debate at pagtanggap, uh, yan, bugso lang ng uh, panahon. But eventually, when the their heads will uh, cool off, baka mas makita nila na mas maganda mag-usap tayo. At hindi lang tayong dalawa. Yung iba rin nakakaalam. Yung iba rin may malasakit sa bansa. Yung mayroon ding poder at kapangyarihan na tumulong dito. Alright. May pahabol daw hong tanong sa inyo si Ate Joyce. Attorney, ano pong pagtingin ng Integrated Bar of the Philippines? So sinabi po ni Pangulong Duterte na mere scrap of paper lang itong arbitral ruling at hindi po ito may patutupad dahil nakaposisyon ng China sa ating karagatan. Well, it is true that it is written on a piece of paper, no? Uh, but uh, it is a decision of an internationally recognized tribunal. Mm-hmm. Dumaan po ito sa proseso. Now, at nanalo tayo, fair and square, and the merits. Hindi natin ito pinibutika, hindi natin ito binayaran, hindi natin ito inimpluensyan. Fair and square. Ang China is bound by that sapagkat signatory siya dito sa UNCLOS. Ngayon lang siya umaatras. So, they are bound by the decision. But, ngayon umaatras sila. At may mga nagsasabi, eh, wala din tayong magagawa kasi wala namang international police para mag-enforce yan. Totoo ho yan. Kaya lang, di nyo ho ba napapansin na yung decision na yan, ini-enforce na ng ibang bansa eh. Ini-enforce na yan ng Canada, ng, China, ng uh, United States, Australia, Europe, Japan. Bakit? Dahil sa decision na yan, na hindi naman pala sa China yan, hindi nila domestic waters, patuloy yung tinatawag nating freedom of navigation uh, operations ng mga bansang yan. So merong nagpapatupad yan. Sapagkat kung nanalo sana dyan ang China at sinabi nilang sa kanila yung lugar na yan, talagang hindi makakapasok at hindi papasukin yan ng mga ibang bansa. So meron hong nage-enforce uh, and, uh, by themselves, different countries, or together, yung mga Quad A, yung mga samahan ng mga uh, Australia, Japan, Korea, and, and Canada, and US, ginagawa ho nila yan. So may nagpapatupad yan, hindi ho totoong wala. Ang kinakailangan lang, eh, makisama ang ating bansa sa mga ito sapagkat sila naman ang may kakayanan talagang tumarap sa mga napakaraming mga barko at mga kagamitan at mga armas ng China. So it pays for the Philippines to participate in these exercises. Kasi mahirap din ho kasi na mangunguna sila o mangangahas sila na ipagtanggol tayo kung tayo mismo hindi naman natin ina-assert ang ating karapatan. Naintindihan natin nung nauna, nung wala sila dyan, iba ang polisiya ng United States, nagkikipagkaibigan din sa China, Nung tayo ay uh, umasta at pumusisyon laban sa China, binitawan naman tayo ng United States. Wala naman pala sila. So napahiya tayo, naagaw yung mga kwan natin, mga isla natin. Pero ngayon, nanandyan sila, nagbago ang kanilang isip at sila ay uh, uh, pinapatupad nila at pinangatawan nila yung close decision. E di ba maganda rin that we cooperate? And ngayon, let's show that uh, we are willing to stand up for our rights and to enforce our willing. Nandiyan na, ho, uh, nandiyan na ho yung mga ibang bansa. Multilateral action 
would help us kasi maliit ho tayo and with the help of these other countries we have better chances of driving away yung mga incursion sa ating mga teritoryo at ating mga areas. Opo. Sige po, maraming maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa, ang National President ng Integrated Bar of the Philippines. Maraming salamat po sa inyo oras. Maraming salamat. Good morning. Oras po natin, mga kapamilya, alas 7.38 na sa iba pang mga balita. Welcome sa mga senadorang pagtalaga kay Police Lieutenant General Guillermo Eliazar bilang PNP Chief. Formal lang uupo si General Eliazar bilang kapalit ng magreretirong si General Dibold Sinas na kanyang mista sa PMA hinirang class of 1987. Kabilang sa mga senador na malugod na tinanggap ang appointment ni Eliazar ay sina Senador Pan Pilulacson, Ronald Bato de la Rosa at Senate President Tito Soto. Anim na buwang magsisilbing PNP Chief si Eliazar bago magretiro sa Nobyembre. He will be very upright. And then... Si General Eliasar, nakala na sa Academy pa siya. Ang ibig sabihin nun, napakahigpit noon. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na mataas ang inaasahan ng Pangulo kay Eliasar para positibong pamunuan ang mahigit sa 200,000 police force. Maging ang ilang kongresista ay suportado rin ang pagpili kay Eliasar. Umaasa naman ng Integrated Bar of the Philippines na magkakaroon ng improvement sa pwersa ng polisya sa ilalim ng pamumuno ni Eliazar. Lagda na lamang ni Pangulong Duterte ang kailangan sa inamyendahang taripa at dami ng pork imports. Sinabi ni NEDA Secretary Carl Kendrick Chua na isinumiti na sa Malacanang ang amyendang na pagkasunduan ng Senado at ng Economic Manager sa Executive Order Number no. 128 sa ilalim nito na pagkasunduang ibababa sa 254,000 metric tons ang minimum access volume mula sa 400,000 metric tons. Iginit naman ni Chuan na regular na re-repasuhin ang epektibo ng exec- o epekto ng executive order na layong mapababa ang presyo ng karning baboy. Nauna ng sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na posibleng mailabas na ang bagong EO sa susunod na linggo. Nasabat sa Nini Aquino International Airport ang libu-libong smuggled na tableta ng ivermectin at iba pang gamot. Nakatago ang mga gamot sa shipment na galing India at idineklarang food supplements at vitamins. Sa ngayon, patuloy pang pinag-aaralan ng Food and Drug Administration kung epektibo ang ivermectin laban sa COVID-19. At abangan sa aming pagbabalik, Archdiocese of Manila nananawagan sa mga katoliko na lumahok na sa misa para sa mga namatay sa COVID-19 at labing walong lugar na kapagtala ng mapanganib na heat index level. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Sa oras po nating 7.42, makibalita ho muna tayo sa Bureau of Customs. Kaugnay ng mga nasabat na Ivermectin na hindi idineklara. Nasa linya ho natin ng telepono ang tagapagsalita ng Bureau of Customs. Magandang ubaga ho sa inyo, Attorney Vincent Philip Maronilla, si Johnson na Joyce morning, po sir. sa Telebalita. Good morning, Sir Johnson, and good morning, Ma'am Joyce. Good morning po sa lahat okay. na ikinig sa programa niyo. Attorney, iyon hong pagkasabat ng 20,000 na tableta ng Ivermectin, sa naiya ba mismo o nasa warehouse na po ito? Sa naiya po, habang uh, ito po'y ina-examine. Ang uh, usual po na proseso kasi sa naiya, Meron ho tayo mga bodega dyan 
kung saan ho dumarating at uh, ini-inspect yung uh, mga kargamento na dumarating galing sa mga eroplano. At uh, during the examination process, uh, sa examing scanning at actual physical examination dun sa shipment, uh, nakita po namin na may mga undeclared items dito. Uh, ito nga po yung mga ivermectin galing po sa New Delhi, India. Opo. Attorney, sino ang consignee ng shipment? Ang consignee po ay isang uh, kumpanya, uh, Finstand Incorporated. Uh, ito po ay uh, nagpaparating din ng iba't ibang mga tabletas na covered naman ng uh, FDA license to operate and uh, certificate of product registration. Ngunit uh, sa aming pagsusuri, hindi nga itong mga tabletas na nakarehiso sa kanila yung kanilang pinarating, kundi uh, ivermectin yung uh, kanilang pinarating. Opo. So, attorney, ito ay undeclared na mga uh, shipment. Anong liability ng kumpanya o yung consignee na hindi nagdeklara ng mga ivermectin? Um, liable po siya sa paglabag ng FDA law, yung batas na nagsasabi na lahat po ng uh, mga gamot na darating sa ating bansa ay dapat po covered ng corresponding na permit galing sa ating Food and Drug Administration. And liable din po siya sa ilalim po ng batas ng Bureau of Customs sa uh, yung mga pataso natin na nagpapertain sa smuggling. Opo, yun ho bang mga ivermectin, attorney, ay na kaninong custodia ngayon? Kinumpis ka ho ba? Kinumpis ka ho to at uh, maaari ho na siguro kaming mag-coordinate with the Food and Drug Administration ng DOH kung paano po properly i-dispose ito. Uh, ito po ba i-turn over sa kanila or uh, aming sisirain dahil wala nga ho itong uh, corresponding uh, permit galing ho sa Food and Drug Administration at hindi ho tumasurtify na gamot na mabisa or uh, na-test ng ating Food and Drug Administration. Opo. Sa proseso po, Attorney, nakausap na ba ninyo yung uh, consignee ng Ivermectin? Pinatawag na po sila ng aming uh, intelligence group para po investigahan. Opo. At uh, may schedule ba kung kailan ang uh, hearing nila sa inyo? At next week po, nakaset na po yung preliminary hearing nila. Uh, nasabina na ho sila ng aming uh, intelligence group po. Opo, sa record po ninyo sa customs, first time ba ito na nasangkot sa ganitong klase ho ng hindi pagdedeklara ng kanilang shipment yung consignee? Oo, oh, itong field stand po ay uh, first time po namin nahulihan sila ng uh, misdeclared items. Dati naman ho na i-examine namin yung ibang shipment nila at uh, mukha naman ho kung ano yung dineklara nila, yun naman po yung pinaparating. Mukhang uh, napakalaki lang ho talaga siguro ng Uh, order or or demand dito sa Ivermectin kaya ho nagawa nilang i-misdeclare itong klaseng uh, gamot na to. May tanong din daw po sa inyo si Joyce Attorney. Apa ma'am. Attorney, Apa, good morning po. Yes, so in general po ba, is this the first time na meron po tayong uh, nakuha na misdeclared na Ivermectin talaga ng mga gamot? May mga pakonti-konti na po. Uh, during the time na meron pong uh, news about uh, sinasabi nilang effectiveness nga daw po nitong ivermectin laban sa COVID-19. Pero hindi po ganito kadami. Uh, meron po kami mga nasasabat na nagsisingit ng pakonti-konti sa mga personal effects nila or pa nagpapadala ho through parcels. Pero maliliit lang naman ho. At uh, usually ho, yung iba ho, uh, naiisyuan na, naman ng compassionate permit galing sa ating mga ospital. Uh, pero, or minsan may reseta talaga ng uh, isang doktor. Pero ito pong ganito kalaki na bulto, 20,000 tablets po ng ivermectin. Ang ngayon lang po may nag-attempt na mag-smuggle ng ganito kalaki. 
Mm-hmm. Yun nga po. So meron po tayo mga legal importation naman no? ng uh, ivermectin kasi nabagit nyo nga po actually ang FDA, meron naman po siyang binigay na uh, special permit pero sa mga piling mga ospital lamang po. So sa inyo po sa Bureau of Customs, dumadaan po yung legal importation po ng mga gamot na ito. Apo, both for uh, human grade, uh, human grade yung pang compound po, kailangan po kasi may compounding yan. So may, may both that are being used for compounding and those that are used for animal grade. Lahat naman po yan tamadaan din sa Bureau of Customs basta imported. Pero may kaukulan po yan na ini-issue ng mga permits galing po sa kaukulang ahensya ng ating uh, pamahalaan. Mm-hmm. Ito pong two, uh, 20,000 po no, na misdeclared ivermectin galing po sa India if I'm not mistaken, based on uh, previous reports, uh, yung mga imported po na legal, India din po ba galing ito, attorney? Um, yes, ma'am. May, meron pong India, pero yeah, karamihan po India kasi mukhang uh, sila po yung nagmamanufacture nito. Meron din pong yung mga for animal grade po, meron din po pa sa ibang bansa galing. Pero itong human grade po, um, mostly it's coming from India po. Mm-hmm. On the other hand po, attorney, no, uh, maganda po na, na nakuha natin itong mga misdeclared na mga ivermectin uh, na gamot. But on the other hand, bakit naman po before nakalusot naman sa Bureau of Customs yung mga Sinopharm na at that time wala pa pong permit to be used and imported dito sa Philippines at nagamit po sa ilang member ng Presidential Security Group that time? Ma'am, the National Bureau of Investigation is looking into that. As far as the records of the Bureau of, of Customs, uh, yan po ay hindi dumaan sa amin. Uh, well, it will, will have to deter, the NBI will have to determine if it was uh, misdeclared to the Bureau of Customs or it was uh, it passed through some other channels for which the Bureau of Customs does not have jurisdiction over, ma'am. Uh, at any rate, hinitay uh, namin yung conclusion and official report ng Bureau of uh, ng National Bureau of Investigation bago po namin investigahan yung aming mga tao. Mm-hmm. All right, sige po. Maraming maraming salamat po Attorney Vincent Philip Maronilla, ang tagapagsalita po at Assistant Commissioner ng Bureau of Customs. Salamat po. Thank you, Ma'am Joyce. Sir Johnson. Samantala, nananawagan naman po ang Archdiocese of Manila sa mga Katoliko na lumahok sa misa bukas sa Manila Cathedral para ipagdasal ang mga namatay sa COVID-19. Sinabi ni Manila Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio na magsasama-sama sa Manila Cathedral ang mga pari sa Mass for the Dead bandang anaswebe ng umaga. Pwede anya lumahok ang mga mananampalataya sa pamagitan ng live streaming dahil limitado lamang sa 30% ang kapasidad ng simbahan. Samantala, mangunguna naman ang Antipolo Cathedral sa Marathon of Prayer mamayang alas 6 ng gabi para ipanalangin matapos na po ang pandemya. Matatanda ang pinili ni Pope Francis ang Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo bilang nag-iisang Marian Sanctuary sa Pilipinas na lalahok sa pandaigdigang pagdarasal kasama ang tatlong pupang ibang mga bansa. Bumuo na po ng guidelines ang Department of Health para sa interchangeability o yung paghahalo-halo ng iba't ibang brand ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, maglalabas ng panuntunan ang DOH kaugnay ng polisiya sakaling hindi maaari mabigyan ng second dose ng katulad na brand ang isang pasyente. Uubraan niya ang interchangeability o paggamit ng ibang bakuna para sa second dose sakaling magkaroon ng matinding allergic reaction ang pasyente sa unang dose. Samantala, kinwestyon naman ni dating Health Secretary Esperanza Cabral 
ang paggastos ng pamahalaan para sa clinical trials ng ivermectin sa bansa. Ayon kay Cabral, ang mga nagsusulong sa paggamit ng gamot ang dapat na nagpupondo para sa trial nito at hindi po ang gobyerno. Nauna ng sinabi ng DOST na naglaan ng 22 milyong pisong pondo ang Department of Health para sa clinical trials ng ivermectin na inaasahang sisimula na sa susunod na buwan. Inaprobahan na ng Russia ang single-dose version ng bakunang Sputnik V. Ayon sa Russian Direct Investment Fund, may 79.4% na efficacy rate ang single-dose ng Sputnik Light kumpara sa 91.6% efficacy rate ng dalawang doses. Sa ngayon, anim na pong bansa na ang gumagamit ng Sputnik V pero hindi pa ito inaaprobahan sa Europe at Amerika. Samantala, pumirma na ng kasunduan ng Novavax para magsupply ng paunang 350 million doses ng bakuna nito sa COVAX facility. Ito ang first tranche ng mga bakunang dadalhin ng Novavax sa COVAX bilang bahagi ng 1.1 billion doses na ipinangako nito noong Pebrero. Sa mga trials ng Novavax, lumabas na 100% na epektibo ang Novavax laban sa severe COVID infection habang 96.4% naman na efficacy rate laban sa original strain ng virus. Nakahanda na ang mga pribadong kumpanya sa pagbabakuna sa kanilang mga empleyado. Kabilang po dito ang Ayala, Robinsons at SM Group na nagtalaga ng vaccination sites sa iba't ibang lugar sa bansa. Pero ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, limitado lang ang mga kumpanyang makakakuha ng AstraZeneca vaccine sa Hunyo. Almost 100 companies. Yun ang pinaka-large companies dito, katulad ng SM, Ayala, uh, ICTSI, you know, Lushutan Group, Kofuway Group. Talagang yun ang pinaka-malaking company. Sila ang nag-order ng unak. E dinagdag pa ni Concepcion na may kinuha na silang kumpanya na hahawak ng bakuna pagdating sa airport. And then, may mga dates na yan eh, when each company will be uh, doing their vaccination of their employees and at what center. Inaasahan ding darating sa Hunyo ang order na 500,000 doses ng Sinovac vaccines ng grupo ni Ambassador Francis Chua. Sa ibang mga balita, labing walong lugar sa bansa ang nakapagtala na mapanganib na heat index levels kahapon. Ayon po sa pag-asa, batay na rin ito sa 18 weather monitoring stations na nakapwesto sa iba't ibang panig ng bansa kung saan pumalo mula sa 41 hanggang 47 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura. Sa definisyon po ng pag-asa, ang heat index ay ang tas ng temperatura o matinding init na mararamdaman ng tao dahil sa panahon. Kabilang sa mga lugar na nakapagtala ng dangerous heat index levels ay ang Dagupan City, Pangasinan, San Jose, Occidental, Midoro, Sangle Point sa Cavite, Puerto Princesa sa Palawan, Lawag City sa Ilocos Norte, Masbate City sa Masbate, Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Dawi sa Bohol, Davao City, Davao del Sur, Dipolog, Zamboanga del Norte, Rojas City sa Capiz, Tacloban City sa Leyte, Ambulong sa Batangas, Katbalogan sa Samar, Clark Airport sa Pampanga, Cotabato City at Iba Zambales at maging Naiya sa Pasay City. At dahil nga po sa mainit na panahon ay magpapatupad ang MMDA ng heat stroke break policy sa kanilang mga tauhan. Sa ilalim nito, papayagan ang mga traffic enforcers at street sweepers na magpahinga sa ilalim o sa lalim ng 30 minuto para makaiwas sa heat stroke.
Pagkalito po nga medyo may yung panahon na pag talagang nararamdaman namin yung init talaga na sobra na inam tubig at kunting pahinga naman sa may lilim para di tayo masyado tamaan ng init. Meron po kami rito. No? May tinataw po palitan po ng ano yan. Every 30 minutes po palit. May tubig naman po kami rito. Importante kasi sir may tubig kalaga eh. Para yung uh, ano ng init. May chan. Tatagal po ang heat stroke break policy hanggang sa katapusan ng Mayo. Oras natin mga kapamilya 7.56 na nagpositibo sa COVID-19 ang labing dalawa sa 21 Pinoy crew members ng barkong MV Athens Bridge na galing po sa India. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, dalawa sa mga nagpositibong crew ay nasa critical na kondisyon kaya dinala sa medical facility. Nananatili naman sa barko ang iba pang crew at bibigyan ng medical supplies tulad po ng mga oxygen tank. April 22 nang umalis sa India ang barko at dumating sa Vietnam noong May 1 kung saan sila nagpa-swab test. Kahapon naman nag-request ng medical evacuation ang kapitan ng barko kaya sila pinapunta sa quarantine anchorage area sa Port of Manila. Sinabi ng marina na patuloy na babantayan ang kondisyon ng mga crew member na tinamaan ng COVID-19. Abangan sa aming pagbabalik sa ating police report sa Pampanga, pare, tinanggal sa parokya dahil sa umani pakikiapid. Sa Maynila, babaeng nambubudol ng mga OFW sa Ermita Natimbog. Iyan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alesyon. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Sa Pampanga, tinanggal si pinagsisilbihang parokya ang katolikong pari na nahuli umanong nakikiapid sa may asawa. Sa pahayag ng Archdiocese of San Fernando, inalis muna ang pari habang isinasagawa ang investigasyon matapos makatanggap ng formal na reklamo. Hindi naman pinangalanan ng pari at parokya kung saan ito nakadistino. Nauna nang nag-viral sa social media video kung saan makikita ang isang lalaki na galit na kinumpronta ang isang pari. Pantala sa Maynila, timbog ang isang binang na nambubudol umano ng mga OFW sa Ermita. Dinampot si Evelyn Marquez matapos si reklamo ng biktimang natangayan ng bag na naglalaman ng pera, cellphone at alahas. Modus ng sospek na magpanggap na aplikante para makuha ang loob ng mga biktima bago ito nakawan. Sinampahan na po ng kasong chef ang sospek na nadiskubring labas-masok na sa kulungan mula pa noong 2007. Sa aming pagbabalik ang showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Ganyel Krishnan. Magandang morning, Ganyel. Good morning sa inyo, Johnson at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Ibinahagi ni Miss Universe Philippines, Ravia Mateo, ang kanyang pampaswerte para sa nalalapit na Miss Universe pageant. Kwento ni Rabia, ipinahiram sa kanya ni Pia Wurzbach ang hikaw na gamit nito nang manalo siyang Miss Universe noong 2015. Para kay Rabia, ito ang agimat niya sa pageant. Kasi, um, parang may hula na sabi, 
If you really want to win, dapat manghingi ka ng gamit from the former Miss Universe. So ako talaga, hindi na ako nahiya. Nag-message ako kay Pia, kay Miss Pia. I just want to make sure that chance at least wala akong pinalampas na pagkakataon. Samantala, napaiyak si Vice Ganda nang makilala ang boses ng mystery singer sa Hide and Sing segment ng It's Showtime. Nabosesa ni Vice ang tago-kantang si Wilbert Ross na miyembro ng Hashtag. Aww. Aww. Ba't ka naiyak, Vice? I miss you! Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino yan? O, ba't ka naiyak? Ba't ka naiyak, Vice? Na-miss ko na siya. Sino siya? Tatay ko, di ba ang tagal niya? Kaya ako lang matangkad eh. Kinala, kinala ko boses niyan, no? Kaya ka ba tumayo? Di ba may sa natin siya, no? Namimiss ko kasi si number three. Namimiss ko na yan. Tamakailan lang ay tumira si Wilbert sa bahay ni Vice. Kasama ang partner ni Vice na si Ayan Perez. Nagpaliwanag din si Wilbert kung bakit siya umalis sa bahay ni Vice. Kasi di ba sa akin siya nakatira? Oo. Oh, oh, ano Tapos biglang uuwi. Eh, hindi, syempre hindi ko naman siya pwedeng pa, ano, pigilang uuwi na siya kung may gagawin. Kasi may mahalaga doon. Pero nalungkot talaga kami ni Ayo na uuwi siya. Totoo yung rason mo talaga? May inayos ka talaga. Inayos talaga yung interior ng condo. Ay, ba't nandito doon ka yun? Biglang akong tinex eh. Tapos ako. Umalik ka na sa bahay ah! Ako, ang inyong morning patroller, Ganyol Krishnan. Baliksin niyo Johnson at Joyce. Maraming salamat, Ms. Ganyel Krishnet. At yan po mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong araw ng Biyernes, May 7, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malaba. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po natin si Kakang Dani Buenafe. Thank you.